0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Der Podcast hilft Ihnen zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung oder einfach dabei, Ihr Wissen etwas aufzufrischen. Mein Name ist Dominik Rauschmeier und in der zweiten Folge soll es um die Rechts- und Geschäftsfähigkeit gehen. Ich erinnere mich noch gerne an meine Zeit in der Kindheit, an warmen Sommertagen, als die Luft nach Blumen und Blättern roch und abends nach dem Grillfleisch, als ich mit 50 Pfennig losgezogen bin, um mir ein Wassereis zu kaufen. Da taten mir persönlich mal nachher die Mundwinkel weh, weil auch der letzte Tropfen des Wassereises aus der Folie gezogen werden sollte. Und heute, wenn ich daran zurückdenke, stellt sich mir die Frage, ob ich einen solchen Vertrag überhaupt wirksam schließen konnte. Über Verträge werden wir uns noch etwas unterhalten. Vielleicht wissen Sie ja, dass ein Vertrag aus zwei übereinstimmenden Willenserklärungen besteht. Und da schließt sich im Grunde genommen die Frage an, kann ein Zwölfjähriger eigentlich wirksam eine Willenserklärung schließen? Da hilft uns immer ein Blick ins Gesetz und des BGB, wo solche Sachen geregelt sind, fängt in § 1 mit der sogenannten Rechtsfähigkeit an. Dort steht, dass die Rechtsfähigkeit des Menschen mit der Vollendung der Geburt beginnt. Rechtsfähigkeit bedeutet nichts anderes, als dass ein Mensch ab diesem Zeitpunkt Träger von Rechten und Pflichten ist. Jetzt werden sie natürlich sagen, ein neugeborenes Kind hat noch nicht viele Pflichten. Nein, das stimmt. Die kommen im Laufe des Lebens langsam aber sicher dazu, aber es hat schon einige Rechte. Und in der gleichen juristischen Sekunde, in der auch die Rechtsfähigkeit beginnt, beginnt auch die Geschäftsfähigkeit. Geschäftsfähigkeit, naja, wenn man im BGB mal reinguckt, ist das in den Paragraphen 104 und den folgenden geregelt. Und das fängt an mit der Geschäftsunfähigkeit. Da steht dann drin, dass geschäftsunfähig ist, wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat. Das bedeutet, ganz entspannt, dass Kinder, die eben noch keine sieben Jahre alt sind, geschäftsunfähig sind. Lebensjahr vollendet, stellen Sie sich das bitte so vor, wenn ein Kind auf die Welt gekommen ist und ein paar Monate schon lebt, da sagen die Eltern in der Regel auch, ja, das Kind ist zwei, drei, vier, fünf Monate alt. Wenn das Kind dann den ersten Geburtstag feiert, dann sagt man, ja, das Kind ist jetzt ein Jahr alt oder eins. Dann am ersten Geburtstag des Kindes um 0 Uhr hat es das erste Lebensjahr vollendet. Das bedeutet, dass wenn Sie gefragt werden, wie alt Sie sind und Sie eine entsprechende Antwort geben, dann nennen Sie nur die bereits vollständig vollendeten Lebensjahre. Ja, und wenn man den Paragraphen 104 dann so liest, dann steht dort, geschäftsunfähig ist, wer eben nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat, wer also noch sechs Jahre alt ist. In Paragraph 105 steht dann weiter, dass die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen nichtig ist. Und das bedeutet ganz einfach, dass Kinder unter sieben Jahren überhaupt keine Willenserklärung abgeben können. Sollten sie das tun, ist diese von vornherein nichtig. Das bedeutet, Kinder unter sieben Jahren können keine Verträge abschließen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Menschen, die seelisch krank sind. Das Gesetz spricht von einer andauernden Störung der Geistestätigkeit. Über die wollen wir aber jetzt nicht näher sprechen. Wenn man dann etwas weiter guckt dann gibt es den Paragraphen 106. Und dort steht drin, ein Minderjähriger, der das siebente Lebensjahr bereits vollendet hat, ist in der Geschäftsfähigkeit beschränkt. Ja, und das Gesetz kennt im Grunde genommen, was die Geschäftsfähigkeit angeht, zwischen dem siebten Lebensjahr und dem Tag vor dem 18. Lebensjahr keine weitere Grenze. Das bedeutet, all diese Personen, die sieben Jahre alt sind, aber eben noch keine 18 Jahre alt sind, sind beschränkt geschäftsfähig. Und da ist natürlich die Frage, was bedeutet das? Und das ist relativ einfach. In § 107 steht dann, dass die Willenserklärungen, die diese Personen abgeben, der Einwilligung der gesetzlichen Vertreter bedürfen, wenn sie nicht rechtlich vorteilhaft sind. Und das müssen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Also der erste Punkt ist, dass Minderjährige ab dem siebten Lebensjahr schon eigene Willenserklärungen abgeben können. Na, das ist ja schon mal gut. Aber wir brauchen grundsätzlich erstmal noch die Einwilligung der gesetzlichen Vertreter. Einwilligung bedeutet, die gesetzlichen Vertreter können vorher zustimmen. Der Minderjährige, nehmen wir mal einen 15-Jährigen, fragt, Mama, Papa, darf ich mir dieses oder jenes kaufen? Und die Eltern sagen, jawohl, das ist okay. Das ist die sogenannte Zustimmung. Oder der Minderjährige geht nach dem vermeintlichen Vertrag, nenne ich es jetzt mal, zu den Eltern und sagt, hört mal, ich habe mir dieses oder jenes gekauft. Ist das für euch okay? Und wenn die Eltern dann sagen, ja, das ist okay, dann nennen wir das Genehmigung. Und damit ist auch die Willenserklärung des Minderjährigen wirksam. Naja, jetzt stelle ich mir das schon relativ spannend vor, wenn dann so ein 16-Jähriger loszieht und alles, was er sich möglicherweise kaufen möchte, vorher bei den Eltern anmelden muss oder nachher den Eltern sagen muss, hey, ich habe mir da was gekauft, seid ihr damit einverstanden? Und damit das so nicht ist, gibt es natürlich noch ein paar Besonderheiten. Eine Besonderheit, die kennen die allermeisten, das ist der sogenannte Taschengeldparagraf. Paragraf 110 im BGB. Der heißt mittlerweile, bewirken der Leistung mit eigenen Mitteln. Das bedeutet, wenn die Eltern dem Minderjährigen Geld geben und sagen, hier, das ist dein Taschengeld, dann kann der Minderjährige alles Legale damit kaufen. Und damit ist auch gleichzeitig die Zustimmung der Eltern für solche Verträge für solche Willenserklärungen des Minderjährigen gegeben. Des Weiteren kann es natürlich auch so sein, dass ein 17-Jähriger drei Tage vor seinem 18. Geburtstag sich etwas kauft. Und wenn der Verkäufer dann eine Woche, nachdem der Minderjährige jetzt 18 geworden ist, ihn fragt, hört mal, ich würde gerne nochmal eine Willenserklärung haben, damit wir diesen Vertrag auch wirklich wirksam werden lassen, dann kann der jetzt Volljährige sagen, ich genehmige meine Willenserklärung, die ich damals vor langer, langer Zeit als Minderjähriger, als beschränkt Geschäftsfähiger abgegeben habe. Denn ansonsten ist es so, wenn die Eltern nicht zustimmen, es sich nicht um Taschengeld handelt und der Minderjährige auch erstmal nicht volljährig wird, dann bleibt die Willenserklärung des Minderjährigen und des Vertragspartners erstmal bestehen. Wir sprechen dann aber davon, dass ein solcher Vertrag schwebend unwirksam ist. Und das heißt nicht mehr und nicht weniger, als die Willenserklärung des Minderjährigen in Zukunft noch widerrufen werden kann, mit der Begründung, hey, da war jemand zum Zeitpunkt der Abgabe der Willenserklärung noch gar nicht volljährig. Ja, und solche Fälle hat es auch schon gegeben. Da hat zum Beispiel jemand als 16-jähriges Kind eine Lebensversicherung zum Beispiel abgeschlossen als Versicherungsnehmer und hat dann mit 25 Geld gebraucht und dann ist diesem dieser Person damals aufgefallen, hey, ich habe den Vertrag ja ohne die Zustimmung meiner Eltern geschlossen und diese monatlichen Zahlungen, das war ja auch kein Taschengeld. Und dann hat er der Versicherungsgesellschaft gesagt, Hm, ich möchte gerne, dass wir diesen Vertrag zurückabwickeln. Und das musste die Gesellschaft dann auch tatsächlich tun. Das heißt, alle Einzahlungen und der entgangene Zins mussten an diese 25-jährige Person wieder ausgezahlt werden. Ja, und diese Zeit der beschränkten Geschäftsfähigkeit hört mit dem 18. Lebensjahr auf. Das steht wieder viel weiter vorne im BGB, nämlich in § 2. Da steht dann drin, die Volljährigkeit tritt mit Vollendung des 18. Lebensjahres ein. Und da wissen Sie ja jetzt, wann das der Fall ist, nämlich mit dem 18. Geburtstag. Eine kleine Anmerkung will ich dazu noch geben. Die beschränkte Geschäftsfähigkeit und die Geschäftsunfähigkeit sind Tatsachen, die juristisch genau so richtig sind. In der Praxis draußen leben wir aber zum Teil anders. Auch ich habe damals als 12- und 13-Jähriger mir dieses berühmte Wassereis gekauft und der Verkäufer hat dann das Geld an sich genommen und es ist auch nie was passiert, obwohl rein rechtlich war es im Grunde genommen keine wirksame Willenserklärung. Aber da leben wir in einer Welt, wo wir sagen, okay, im Zweifel bei den meisten Geschäften nehmen wir diese kleine Unwägbarkeit in Kauf. Ein kleines Kind ist weit entfernt von der Willenserklärung. Das große Kind schließt einen Vertrag und hat dann die Bescherung. Und damit sind wir schon am Ende der zweiten Folge zum Thema Immobiliar-Darlehensvermittlung. Ich freue mich auf die nächste Episode, bedanke mich für Ihre Zeit und Ihr Ohr und wenn Ihnen mein Podcast gefällt, lassen Sie es mich auf den verschiedenen Medien wie Facebook oder Instagram wissen. Wenn Sie mit mir in Kontakt treten möchten, möglicherweise weil ich Ihnen bei der Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung noch weiterhelfen soll, finden Sie mich auf www.richtig-kommunikativ.de. Es grüßt Sie aus dem schönen Hagen in Westfalen, Dominik Rauschmeier.